0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Dieser Podcast wurde bereits am 26. Oktober aufgenommen. Unser Gast, Peter Hüballer, ist mittlerweile Trainer beim polnischen Erstligisten Wissler Krakau.
1: Also der absolute Highlight ist immer, wenn ich auf dem Feld stehe. Ich interessiere mich für Menschen. so Und dann kam eigentlich erst dieses Fußballgedöns dabei. Also es ist wirklich ein totales Cowboy-Leben und es ist... Ja, auch ein dreckiges Geschäft. Da habe ich aber gemerkt, ich habe nicht nur einen Spieler auf die Bank gesetzt, ich habe ein bisschen das Kulturgut auf die Bank gesetzt. Du musst aufpassen, dass du dich nicht selbst zerstörst. Dieses Training, das, das vermisse ich jedes Mal, auch jetzt, wenn ich keinen Club habe.
2: Das ist Sportlos. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, funktionäre Bewegung, Nachspielzeit
0: und Wadenkrampf. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberlink, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. Lefthand, er ist Funtrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport, vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was sie antreibt.
2: Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter, Holzarbeiter, Publizist, Watzmannbesteiger, Werder-Anhänger und er würde gerne das
0: Klima retten. Auf seinem WhatsApp-Status nennt er sich Freigeist. In erster Linie aber ist er Fußballlehrer, Autor einiger Fußballfachbücher, er ist 45 Jahre alt, Herzlich willkommen, Mr. Gegenpressing, Peter Hüballer.
1: Ja, hallo Uli, mhm. hallo Alex.
0: Muss ein Fußballlehrer nach erfolgreicher Ausbildung noch gecoacht werden?
1: Auf jeden Fall, also weil du in dieser Fußballlehrerausbildung oder in den ganzen Trainerausbildungen, die ich so gemacht habe, das fängt ja bei C-Lizenz an, B-Lizenz, A-Lizenz und dann am Schluss ist ja der Fußballlehrer, wo du halt ja, alle Profimannschaften der Welt trainieren darfst hast du sehr viel taktische Sachen, hast du sehr viel Spielform? hast du sehr viel, was auf dem Platz passiert, aber eigentlich so das Ganze drumherum. Medien, Fans, äh, verschiedene Spielertypen, Konflikte und so weiter und so weiter. Konflikte mit Sportdirektoren, mit Präsidenten. Äh, das ist eigentlich nicht so sehr in der Ausbildung behaftet und da musst du
0: auf jeden Fall jeden Tag dich neu coachen. Ähm, du bist als Trainer selbst schon lange im Geschäft. Was erlebt man heute noch so für Überraschungen?
1: Oh, jeden Tag neue. Nein, also wenn du jetzt von 20 äh, 2020 natürlich sprichst, ist natürlich so ein bisschen ähm, es Ganz viele jüngere Spieler. Früher habe ich immer gedacht, du musst als Profitrainer nur gewinnen. Heute musst du gewinnen, attraktiv spielen und auch Spieler verkaufen. Also du hast und ähm, Medien musst du immer eigentlich äh, sympathisch rüberkommen. Mit den Fans musst du versuchen, äh, auf eine Wellenlänge zu liegen. Auch wenn du erfolgreich bist, kannst du rausgeschmissen werden. Also habe ich selber erlebt. Also ja, ganz viele Sachen, wo ich denke, boah, das ist auch wieder ein neue, ja, neuer Input. Und natürlich habe ich auch ein paar Länder. Ich war mal jetzt in Osteuropa, ich war in den Niederlanden, ich war in Österreich, ich war in Westfalen-Trainer. Also überall ist eine andere Kultur auch.
0: Ja. Würdest du sagen, dass das, dass das für Trainer ganz wichtig ist, so verschiedene Länder und Systeme auch kennenzulernen? Du hast viele Stationen gehabt, bist auch viel im Ausland gewesen.
1: Es ist für jeden Trainer, glaube ich, ein bisschen anders. Es ist einfach eine Charakterfrage. Also ich finde das geil. Also ich finde das super, weil ich finde immer, es gibt ja immer, ich sag immer Beamter oder Cowboy. Also es gibt natürlich Trainer, die sind 20 Jahre bei einem Club, kriegen so eine Ehrennadel, noch ein Dienstjubiläum und dann kommt das Wort Kontinuität und alle finden das super. Für mich war das eigentlich nie so ein richtiges Thema. Also ich fand immer super, neues Land, neue Kultur, was anderes zu erleben, und ja, das war für mich persönlich halt interessant. Aber das muss jeder Trainer, jeder Trainer ist anders und jeder Trainer muss das für sich selber erkennen, was für ihn geeignet ist.
2: Du hast ein bisschen spöttisch gerade so gesagt, ja, nach 20 Jahren kriegt man die Ehrennadel vom Verein und vom Verband ähm, als Trainer. Äh, andererseits ist es auch eine Qualität, 20 Jahre lang äh, an einer gleichen Stelle zu sein, etwas hm. zu entwickeln, äh, Erfahrung und Routine. Wie wichtig ist das eigentlich für einen Trainer und wie wichtig ist das überhaupt für einen Verein?
1: ja sehr wichtig also ich glaube Erfahrung ich war ja äh, als ich junger Trainer war war ich genauso wie die jüngeren Trainer heutzutage ne? da war ich aufmüpfig ich habe gedacht ich wüsste alles und jetzt mit Laufe der Zeit oder ich bin jetzt 28 Jahre lang Trainer ich habe mit 16 Jahren angefangen äh, ist dieser Erfahrungswert in der in der Schatztruhe des Trainers in dem Methodenkoffer total wichtig also du kannst auf viele Sachen einfach reagieren viele Sachen wiederholen sich immer wieder und es wäre spannend gewesen, vielleicht auch mal 20 Jahre bei einem Verein zu bleiben, was im Profifußball, glaube ich, verdammt schwierig ist, da gibt es drei, vier Ausnahmen, weil in der Regel bist du ein, zwei Jahre vielleicht irgendwo und Routine, du hast einfach mehr in der Trickkiste, du hast einfach viele Sachen erlebt und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
2: Wir haben heute oft die Konstellation, dass wir den Laptop-Trainer haben und äh, dann haben wir den alten Trainer. Man stellt die immer so gegenüber. Äh, Gibt es den perfekten Trainer? Kann man nur sagen, das ist, das ist die Nummer eins, das ist, äh, der hat es richtig gemacht?
1: Ich glaube, der perfekte Trainer ist, wenn du alles von allen so ein bisschen kannst. Also in der Leichtathletik sagt man ja auch, so Zehnkampf ist ja eigentlich die Königsdisziplin des Zehnkampfes und da hast du welche, die können natürlich unheimlich gut äh, äh, Diskus werfen und der andere kann wieder gut laufen. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, was am Laptop zu können, weil die Mannschaft braucht einen Plan, die braucht einen taktischen Plan. Es ist ganz wichtig, halt empathisch zu arbeiten. Ja. Du musst den Menschen halt kennenlernen, was ein bisschen heutzutage verloren wird. Also du, wenn du von allem etwas kannst und du hast sowieso deine Hauptdisziplin, du hast deine eine Paradisziplin hast du immer äh, perfekter Trainer, ja so ein bisschen der Zehnkämpfer des des Trainerfußballs.
0: Bist du ein guter Zuhörer?
1: Ja, ich glaube schon. Was ich gemerkt habe ist, natürlich, wenn eine Geschichte mich interessiert, dann höre ich natürlich noch mehr zu oder wenn ja, wenn ein Musikstück mich interessiert oder wenn ein Spieler eine spannende Geschichte hat, die ich natürlich persönlich als Peter Jubala interessant finde, dann höre ich vielleicht ein bisschen klarer noch zu. Und eine Geschichte, die mich nicht so interessiert, da muss ich dran arbeiten, dass sie mich interessiert, weil jeder hat schon seine eigene Geschichte
0: wann, wann hast du das das erste Mal gemerkt, dass du das kannst? Andere Menschen besser machen, Spieler besser machen Ja, eigentlich
1: schon so als Jugendlicher, aber ich komme natürlich aus einer pädagogisch sozialen Familie, mein, mein Vater der war Diakon früher, ne? bei uns waren immer sehr interessante Leute auch zu Hause <lacht> ähm, meine Mutter kommt aus dem sozialen Bereich, die ist immer noch Altenpflegerin also wir hatten immer wieder Leute bei uns und Menschen bei uns. Und ich habe, ja, ich komme ja nicht aus dieser Ex-Profi-Schiene, sondern ich komme ja auch, ich habe auch Pädagogik und Psychologie studiert. Also da waren ja immer auch andere Leute und jeder hat so seine Geschichte. Und irgendwann habe ich halt für mich äh, ja gesehen, ja, ich interessiere mich für Menschen. So Und äh, dann kam eigentlich erst dieses Fußballgedöns dabei.
2: Wenn man darüber spricht, du kommst, aus einem Elternhaus, das, das offen war. Du hast mal gesagt, deine Tür, die Tür bei euch zu Hause war immer offen. Mhm. Das widerspricht ja eigentlich dem, was ein Profiverein heute ist. Ein Profiverein macht zu. Er schottet die Spieler ab, die Interviews müssen abgesegnet werden, eigenes Vereins-TV etc. pp. Der Trainer wird auch versucht, gehandelt zu werden. Mhm. Wie kommst du damit klar? Weil eigentlich widerspricht das ja deiner, deiner Erziehung oder deinem, deinem Weltbild.
1: Ja, schwierig, weil ich immer finde, eine ehrliche Meinung zu haben, wenn man wenn man die korrekte ausspricht, finde ich eigentlich gut. Das war eigentlich auch immer so der Hauptgrund, dass ich mit Spielern immer sehr gut klarkam, weil ich war immer ehrlich. Und der ein oder andere Spieler, der dich dann nicht gemocht hat, okay, dann tat die Ehrlichkeit natürlich sehr weh vielleicht. Aber ich merke natürlich auch bei den Vereinen, da hast du auch recht, das ist eine absolute Abschottungsmodus. Und ich habe mich dann immer ein bisschen gegen gewehrt. Und vielleicht bin ich auch noch nicht ja mit meiner Qualität eigentlich dahin gekommen, wo ich hin wollte Vielleicht ist das ein Grund. Aber ich äh, finde es halt ganz wichtig, seine ehrliche Meinung zu sagen, ob das ein Spieler ist, ob das ein zum Journalisten ist oder zum Präsidenten ist. Ja, und die einen finden das gut und die anderen finden das halt doof.
2: Kommen wir mal zum Fachlichen. Also du hast einen Spitznamen, äh, neuerdings. nicht neuerdings, aber mhm. schon, äh, der ist relativ frisch, Mr. Gegenpressing. Was bedeutet eigentlich Gegenpressing?
1: Ja, Gegenpressing fachlich, wenn du den Ball verlierst, wie schnell gewinnst du den Ball zurück? Also du verlierst den Ball und dann musst du versuchen, den Ball wieder zu bekommen. Da gibt es ja verschiedene Arten. Catenaccio ist ja zum Beispiel, du lässt dich ein bisschen fallen, du stehst kompakt. Gegenpressing ist, du jagst sofort wieder den Ball. Du verlierst den Ball und im nächsten Moment jagst du wieder den Ball und versuchst in drei, vier, fünf, sechs Sekunden den Ball wieder zu bekommen. Und dieses Wort ist schon sehr, ja, Deutsch. Also es gibt da eigentlich Gegenpressing. Gegen ist ja Deutsch und Pressing ist eigentlich so ein bisschen
2: ein englisches Wort. Aber dieses Wort kann, kommt aus dem deutschen
1: Sprachgebrauch.
2: Wer, wer ist der Erfinder von diesem Gegenpressing? Hyballa, Peter Hyballa oder Roger Schmidt? Oder kann man das irgendjemandem äh, zuordnen? Ich glaube wirklich, ähm, das ist
1: eine DFB-Ausbildung, glaube ich mal, über Ralf Peter. Der ist ja DFB-Ausbilder. Der hat, glaube ich, das zum ersten Mal gesagt. Dann ist natürlich ja, Jürgen Klopp. Der hat das natürlich deutschlandweit, europaweit und weltweit nach außen gebracht, genau weiß ich das gar nicht. Also ähm, genau, also es ist nicht meine Erfindung, ich habe das dann irgendwann übernommen, aber ich habe keine Ahnung
2: genau, wer der, wer das Patent auf dieses Wort hat. Aber gegen, Mr. Gegenpressing, das war ja ein Wort in Streda, in der Slowakei, wo du Trainer warst, äh, ist das sehr oft gefallen, Gegenpressing, was ja... Äh, Schon, schon irgendwie so ein kleiner Ritterschlag ist. Und in Holland äh, wird dieses Wort auch sehr häufig benutzt. Jetzt mehr denn je, weil es auch deutsche Trainer in, in, in Holland gibt. Äh, ist das für dich äh, ein schöner Titel, ein schöner Nickname, Mr. Gegenpressing? Ja, absolut. Weil eigentlich baut sehr viel
1: bei mir im Training und auch in, den, in der Spielphilosophie auf dieses Gegenpressing auf, weil Lass uns mal ganz ehrlich sein, im Fußball ein Tor zu schießen, dass der Torwart einen Spielaufbau macht übers Mittelfeld zum Sturm, passiert ja eigentlich nicht so viel, sondern entweder fallen Tore durch Standardsituationen oder durch diese Umschaltmomente. Du gewinnst den Ball, du verlierst den Ball, du gewinnst den Ball. Und Gegenpressing ist eine sehr intensive ähm, Umschaltdefensivform. Und ich stehe eigentlich auch für intensiv, emotional. Dann ist es ganz wichtig, dass du Gegenpressing ohne Foul. Also Ralf Rangnick sagt ja immer, Foul bricht Pressing, also du darfst kein Foul machen, du darfst nicht so hinterlistig sein sondern äh, oder link sein, du musst wirklich versuchen, dazu kämpfen um den Ball und das war einfach so eine Spielphilosophie, die ich ja reingebracht habe, besonders in, in den Ländern, wo wir nicht über Deutschland reden und in der Slowakei war diese Spielidee nicht bekannt und ich stehe eigentlich auch für eine richtige Spielphilosophie in diesem Land und dann kamen halt die Fans, also es war entweder... Rock'n'Roll-Football oder Mr. Energy wurde ich auch genannt, aber Mr.
2: Gegenpressing ist eigentlich so der Hauptspitzname. Jetzt gibt es, ich habe mal nachgeguckt, neun Bücher, Fachbücher, äh, wo Peter Hyballer auch als Autor mitsteht. Ähm, reicht es, wenn man diese neun Bücher gelesen hat, dann weiß man dann alles über Fußball oder Fußballtaktik und Fußballlehrwesen? Nee,
1: also wir hatten ja immer verschiedene Schwerpunkte. Ich habe das ja auch mit Co-Autoren gemacht, also mit hans de Pöhl habe ich ja ganz viele gemacht oder Thomas Voggenreiter war mein erstes Buch, äh, eins noch mit Dietrich Schulze-Marmeling. Also wir haben, ähm, für mich war immer wichtig, mit Leuten auch zusammenzuarbeiten, die vielleicht besser in der Struktur sind. Ich bin ja mehr so wild und kreativ und ein paar viele Ideen über Trainingsformen. Und wir haben uns einfach verschiedene Schwerpunkte ausgesucht. Also einmal war Passspiel, einmal war Dribbling, einmal war es... Ähm, der niederländische Nachwuchsfußball, der ja immer so, oder Ajax-Schule, der die immer so sehr, sehr als Mythos fast gesehen worden ist. Das letzte war über Gegenpressing und es gibt im Fußball so viele Themen, wahrscheinlich, weiß ich nicht, 150, 200, 300 Themen, die du beleuchten kannst und das
2: ist nur so ein ganz kleiner Ausschnitt. Macht das Spaß, so ein Buch zu schreiben oder ist das ist das die Zeit, wo du keinen Job hast, wo du, wo du äh, nach einer Aufgabe suchst im Fußball, ist das so quasi so, so ein Lückenfüller? Ja, Lückenführer nicht,
1: aber ähm, es war immer so, ich, äh, jeder Trainer schreibt eigentlich auch so seine Trainingseinheiten auf, ne? heutzutage ja, wahrscheinlich in den Laptop, damals haben wir halt mit Ordnern und irgendwas aufgekritzelt und das dann aber abgeheftet und irgendwann habe ich gedacht, pff, warum ist es, äh, Ja, es, man kann das ja auch mit anderen Trainern teilen und so ein Buch, jeder, der schon mal so ein Buch geschrieben hat oder du hast nachher das Buch in der Hand, das ist schon irgendwie auch ein geiles Gefühl. War auch ein bisschen PR natürlich, ne, dass du ähm, so als fachlich-inhaltlicher Trainer gesehen wirst und auch den Mut zu haben, deine Ideen mit anderen Trainern zu teilen. Das machen Trainer eigentlich nicht so gerne. Was du am Anfang gesagt hast mit diesem Abschotten, das machen ja eigentlich auch viele Trainer und deswegen ja Lückenfüller, klar, wenn du arbeitslos bist oder äh, mehr frei hast, dann, äh, ja, dann kannst du dich da nochmal mit beschäftigen, so als Nachbereitung auch, aber oder dieses erste Buch, niederländische Nachwuchsfußball, das war sogar meine Magisterarbeit an der Uni in Münster. Also, ich
2: habe ich hab, äh, vor ein paar Tagen habe ich Ewald Lieden gesehen, Zettel Ewald, ja. äh, der der erste war, der so am Spielfeldrand genau. stand oder mit einer der ersten war und was aufgeschrieben hat. Äh, ähm, was schreibt er da auf? Ist das wirklich so, dass man sagen kann, das ist wie, wenn ich ein Interview führe am, am Mikrofon, dann weiß ich nicht mehr, was ich in Anführungsstrichen, gefragt habe und was mein, mein, äh, mein äh, Gesprächspartner mir gesagt hat. Aber ist das so, dass, dass, die, dass, dass man vergisst, was im Spiel passiert und sich das deshalb notieren muss und müsste?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das, ja, ich mache das eigentlich auch immer noch. Also Ewald schreibt ja ganz viel, weil Ewald, der war mal vor mir äh, im Stadion und der hatte wirklich zwei Blöcke und da hat dann die Gegnerbeobachtung gemacht, links und rechts. Er hat ganz viel aufgeschrieben, habe ich auch gesehen. Bei mir ist es so, wenn ich 45 Minuten Fußball schaue von meiner Mannschaft, dann äh, schreibe ich zum Beispiel auf: Der Sechser muss weiter hoch. Ähm, äh, mismatch, also zwischen Linksaußen und rechter Außenverteidiger. Also unser Linksaußen ist viel besser als der rechte Außenverteidiger. Daher kann ich in der Halbzeitpause sagen den Spielern: ey, Wir müssen mehr über Links spielen. Ähm, ähm, die zwei Achter von uns, die passen gar nicht zusammen. Ähm, oder der Gegenspieler, der Neuner, der macht immer dieselbe Bewegung. Oder der Zehner vom Gegner hat jetzt schon eine gelbe Karte, lass uns den nochmal ein bisschen provozieren. Also es sind einfach so Merksätze für mich, wo ich dann, wenn abgepfiffen ist für Halbzeit, dass ich kurz drauf schaue, kurz den Co-Trainer frage, was er meint und dann kurz drauf schaue, oh ja, das, ähm, das war nochmal wichtig, weil in den 45 Minuten, du bist bei deiner Mannschaft dabei, du coachst. Du hast Einflüsse von außen und dann, wenn du zur Halbzeitpause gehst, denke ich immer, okay, ich muss die Jungs nochmal emotionalisieren, aber ich muss die auch nochmal fachlich,
2: inhaltlich irgendwas mitgeben, dass es in der zweiten Halbzeit besser ist. Wenn das Spiel vorbei ist, dann erlebt man oft Trainer, von denen man denkt, boah, der erzählt mir jetzt was vom Spiel, das habe ich gar nicht so gesehen, der redet seine Mannschaft gerade schön. Ist das ein Grund dafür oder ist das per se so, dass, dass ein Trainer sich vor seine Mannschaft stellt und sagt, die, die haben eigentlich viel besser gespielt, als du das gerade gesehen hast, du Journalist?
1: Na, also ich habe immer so zwei psychologische Ideen in einer Mannschaft. Also eine Mannschaft achtet unheimlich drauf, wie der Trainer reagiert, wenn du verlierst. Das ist ganz wichtig. Zweites Ding ist, wie du mit Auswechselspielern umgehst. Da achtet eine Mannschaft im internen Prozess voll drauf, also wie gerecht du bist. Und ich glaube, wenn eine Mannschaft verliert, vielleicht auch noch scheiße spielt, dann gehen ja alle drauf. Da gehen ja alle drauf und dann ist der Trainer so ein bisschen der Bremsklotz und sagt: "Ja, das und das haben wir vielleicht nicht gut gemacht, aber ich habe auch ganz viele Fortschritte gesehen." Weil die Frage ist immer, wann verlierst du mal deine Mannschaft? Und wenn du deine Mannschaft verlierst, ja, dann bist du dann bist du eigentlich entlassen. Also wenn die Mannschaft gegen dich rebelliert, weil du hast sie verloren und das ist in diesem Zeitpunkt nach dem verlorenen Spiel kann das ein ganz klares Schlüsselelement sein. Und darum habe ich eigentlich immer so für mich ausgesucht, okay, jetzt gehen eh alle drauf, da muss ich nicht noch der Zwanzigste der auf dem Schulhof sein, der auch noch mit drauf prügelt.
2: Pop, das ist immer die spannende Frage, woran erkennt ein Trainer, dass er die Mannschaft verloren hat? Und weiß das ein Trainer in dem Moment oder, oder weiß er es nicht?
1: Ja, ich kann nicht mal für alle Trainer sprechen, aber ich glaube, dass du das spürst, und wenn eine Mannschaft sich so ein bisschen äh, abwendet oder so Körperhaltung in der Besprechung hat oder ähm, ja oder auch wirklich im Spiel nicht mehr kämpft also es wirklich so laufen lässt weil kämpfen laufen grätschen kann ja wirklich jeder und wenn du auf einmal merkst in der Halbzeitbesprechung dass ich auch ein zwei mal oh, die gucken gar nicht mehr so richtig was du sagst und die schauen dich gar nicht mehr an oder die gehen schon sehr viel ins Trainerteam und da fragen sie sehr viel. Dann weißt du, okay, es ist so der Moment gekommen. Und das ist ja so nach der dritten, vierten, fünften Nieder Niederlage. Das hatte ich jetzt Gott sei Dank nicht so oft in meinem Leben, aber ich hatte es auch schon mal. Dann weißt du, okay, jetzt ist jetzt geht's in Richtung Finish und äh, Richtung Ziel. Und das Ziel ist wahrscheinlich, dass du hier nächste Woche nicht mehr stehst.
0: Jetzt ist das ja bekannt, dass du zum Beispiel mal mit Mario Götze mal zusammengearbeitet hast. Gibt es so Spielertypen, die dir mehr liegen als andere?
1: Ja, also ich hatte immer mit den sogenannten Gangstern, mit den sogenannten Individualisten, mit den ganz kreativen Spielern, meistens Offensivspielern, hatte ich nie Probleme, also die ins Risiko gegangen sind. Ich hatte mehr Probleme immer wieder mit Spielern, ich sag mal so die Schlaubischlümpfe, die Schwiegersöhne, also die immer so ein bisschen was wussten, die immer nochmal hinterfragt haben, warum machen wir das, die unheimlich sehr Plan brauchten, was ja im deutschen Fußball jetzt ja Usus ist. Also da wurde ja sehr, sehr drauf Wert gelegt. Dieser taktische Plan wird immer gesagt, das ist das Besondere. Und das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass dieses Kreative, Empathische und das Spontane, das ist der Hauptfaktor eines Trainers oder Trainerspielerbeziehung. Und ich hatte mit diesen sogenannten schwierigen Spielern nie Probleme. Mit den langweiligen Spielern, da hatte ich so mal ein bisschen ja, mein Problem, aber das, es ist auch logisch, warum das so ist.
0: Welches ist denn mal so der, der unangenehmste Konflikt gewesen, den du so als Trainer gehabt hast?
1: Oh, gute Frage. Ähm, unangenehmste Konflikt, ja, der war mal im Ausland, wo ich einen sehr erfahrenen Spieler ähm, auf die Bank gesetzt habe und jüngere Spieler spielen gelassen habe, was heute auch viele wollen. Aber du weißt immer als Trainer, wenn du jetzt einen erfahrenen Spieler auf die Bank setzt, der rebelliert. So, ne? Und darum, also das, das größte Gut eigentlich, was gekommen ist, dass diese Nicht-Ex-Profi-Trainers nach vorne gekommen sind oder diese Laptop-Trainer oder diese vielen Trainer aus dem Jugendbereich, ist gar nicht, dass sie so taktisch viel besser sind. Oder diese... Diese Trainer haben Mut gehabt, die jüngeren Spieler spielen zu lassen und die älteren auf der Bank zu setzen. Und das ist, das ist das größte Plus eigentlich, was diese Trainer reingebracht haben. Also ein bisschen die Hierarchie verändert. Aber du kannst richtig Probleme kriegen, weil dieser ältere Spieler hat natürlich zu Journalisten guten Kontakt, hat natürlich zum Präsidenten guten Kontakt, hat natürlich auch in der Mannschaft eine super Standing. Und das ist ähm, ja, ein ganz schwieriger Prozess.
2: Der, ich, ich glaube, du spielst an auf Mario Haas in bei Sturm Graz damals mhm. eine Legende beim mhm. beim Top club in Österreich. Du warst frischer neuer Trainer. Ähm, wie sieht so eine Rebellion dann aus? Oder wie nimmt man wie nimm, nimmst du das dann wahr, wenn wenn dieser Spieler rebelliert? Weil es ist ja nicht so, dass er dass das ein offener Kampf ist, wie eine Rebellion eigentlich sein müsste, sondern es ist ja eher hinter den Kulissen.
1: Ja, du merkst zum Beispiel erstmal, dass auch wenn du Spiele gewinnst, dass die dass die Printmedien, also die Zeitung, die haben jetzt nie geschrieben, oh, toll, dass Peter Überall das und das gemacht hat, sondern das war es, die Mannschaft. Und wenn wir verloren haben, war eigentlich immer ich es. Also, wo du dann auf einmal merkst, okay, das ist, und das hatte ich halt noch nie vorher, weil ich kam eigentlich immer mit Journalisten ganz gut klar. Da habe ich aber gemerkt, ich habe nicht nur einen Spieler auf die Bank gesetzt, ich habe ein bisschen das Kulturgut auf die Bank gesetzt. Ich habe wirklich deren Legende, ja, ähm, ja, auf die Bank gesetzt. Das hat, das hat den Leuten so ein bisschen wehgetan und ich habe es einfach nur fachlich, inhaltlich ge gesehen. Ich habe dann zum Beispiel einen Florian Keins oft spielen lassen, der damals sehr jung war, der es nachher auch in der Bundeswehr geschafft hat. Und ich würde es nochmal machen. Ähm, alles nur, da habe ich auf einmal gemerkt, oh, jetzt kämpfst du nicht nur gegen einen Spieler, der halt beleidigt ist, der auf der Bank sitzt, das ist ja ganz normal bei Spielern, sondern du kämpfst jetzt eigentlich gegen so eine ganze Kulturgeschichte und diese dieses Thema Kultur, das ist mir ja ganz oft noch passiert im äh, im Ausland, auch positiv, sehr viele positive Sachen dabei. Aber da habe ich gemerkt, oh, jetzt wird's jetzt wird's hochinteressant hier.
2: Hat das hat das, also würdest du es heute anders machen, äh, effektiver ja. oder oder schlüssiger oder du willst den Spieler mit mehr ins Boot holen oder oder kann man das gar nicht lösen, so eine Legenden. Absägung, oder wie soll man das eher sagen, ja?
1: Na, ich ich würde es vielleicht ein bisschen anders moderieren, also ich bin jetzt, glaube ich, nicht der äh, das Berufsbild des Diplomaten irgendwann bekommt, das, aber ich würde es wahrscheinlich anders moderieren, ich würde es mehr vielleicht jetzt mit dem Spieler, ja, face to face, würde ich das vielleicht noch mehr ansprechen, warum und wieso, aber auf der anderen Seite äh, musst du auch handeln, musst eine Entscheidung treffen und dieses Traite ist ja auch Richtig, so. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin zum Beispiel damals in Graz bin ich ja auch äh, zu den Medien gegangen. Also wir hatten auch mal so einen Austausch mit den Zeitungen und ich habe gesagt, okay, das bin ich und so bin ich und was wollt ihr? Also ich habe versucht ja auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen, aber ich hatte irgendwann dann wirklich äh, aus deren Sicht keine Chance mehr.
0: Vor dem Hintergrund vielleicht auch, ist das... Ist das wichtig, dass, dass Fußballlehrer sowas halt auch noch lernen? Diesen Umgang mit Medien, wie man mit solchen Situationen umgeht?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das lernst du halt, wenn du ja, in diesem Haifischbecken unterwegs bist. Weil, ich meine, viele meckern ja auch auf die Trainerausbildung, es ist natürlich schwierig, also in der Trainerausbildung, da machst du schon mal ein Rollenspiel oder du machst mal eine Pressekonferenz, machst du nach oder ich habe ja auch mal den einen oder anderen Journalisten dann ähm, in unsere Mannschaft geholt und der hat ja auch dann einen Workshop mit den Spielern gemacht oder mit uns als Trainern. Aber Fußball ist so interessant in der Praxis, weil du gewinnst zwei Spiele, dann verlierst du zwei Spiele und es dreht sich auf einmal so schnell ähm, und das alles zu moderieren, das lernst du in der Praxis und ich habe ja auch nie gedacht, wenn du mal entlassen wirst, dass du dann ein Jahr keinen Club findest oder so, das war ja für mich auch ganz interessant und es ist bei Journalisten natürlich auch manchmal so, ähm, die sind natürlich auch persönlich dann irgendwie beleidigt, also es geht ja auch wirklich um die Person, es geht nicht immer so, habe ich den jetzt gegrüßt, habe ich jetzt irgendwie einen Spruch gemacht, war ich jetzt locker, hat er den Witz verstanden oder war ich jetzt zu so arrogant und so und umso größer der Club ist umso mehr Journalisten hat man ja auch ne? und dann schreibt der eine Journalist vielleicht gut über dich der andere ist dann beleidigt der andere ist ein bisschen mehr eifersüchtig und so weiter und so weiter und das alles ähm, reinzubringen ja ist hoch hoch spannend hoch interessant weil du hast ja ein den Tagesgeschäft ist ja nicht die Mannschaft so gehst du ja erstmal als Trainer rein und dann merkst du auf einmal oh ich muss Sponsoren äh, äh, beglücken ich muss Journalisten beglücken ich muss Fans äh, ja, ruhig stellen oder mit denen auch zusammenarbeiten. Und ein Tag hat nur 24 Stunden.
0: Gibt es da was wie eine, wie eine Verbindung auch zu anderen Trainungen dass du so ein bisschen Rückhalt hast, die dir dann sagen, also jetzt gerade diese Fußballlehrer-Jahrgänge, da weiß man ja, okay, das sind eigentlich Gruppen, die sich ja. gefunden haben, die ganz oft viele Jahre noch in Kontakt stehen. Gab es gerade speziell in diesen schwierigen Situationen Rückhalt?
1: Ja, mit Trainerkollegen schwierig. Ich habe auch immer mehr gemerkt, dass ich hatte auch früher mehr Trainerkollegen als Freunde vielleicht waren das ja keine richtigen Freunde, aber das geht schon verloren, weil du bist echt Konkurrent. Das ist echt ein... Wahrscheinlich sind mehrere Business, ähm, noch einmal Medien, äh, Universitäten, Krankenhäuser, da sind auch... Da geht auch um Karriere. Aber Fußball, das geht halt so schnell hoch und runter. Ähm, ich merke schon, dass gerade auch jüngere Trainer mich unheimlich anschreiben jetzt und äh, wirklich Kontakt suchen, also dann auch Fragen stellen und wenn du mit Trainerkollege zu Trainerkollegen sprichst, ja jeder hat, jeder hat dieselben Probleme. Also es ist so, aber viele öffnen sich nicht und ich öffne mich sehr stark auch zu Trainerkollegen und das kann vielleicht noch mehr sein, aber man hat jetzt nicht, ich habe jetzt nicht 25 Trainerkollegen, die ich jetzt anrufen kann. Aus meinem Fußballlehrerlehrgang habe ich noch zwei, drei Kontakte von 25.
2: Du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, als du einmal 13 Monate äh, ohne Job warst, das war nach, nach NSC Nähmännchen, da hast ja, du auch nach trainiert, erste Liga. ne?
1: Und nach Sturm Graz, also zweimal. Hat Zwei
2: es. Du hast gesagt, das war eine interessante Zeit, oder war das eher eine Zeit, wo du wirklich sagen würdest, da war ich verletzt, das, das hat mich getroffen, das hat mich total runtergezogen?
1: Ja, Sturm Graz, nach Sturm Graz war ich ähm, sehr gekränkt, ähm, die Art und Weise, wie das dann passiert ist. Und habe eigentlich sehr viel Kritik auf die andere Seite gelegt. Also da war ich nicht selber so selbstkritisch. Aber es, man muss das auch verstehen, Es war so meine erste, also lange Entlassung. Nach Alemannia Aachen war zum Beispiel, da hatte ich drei Monate später schon wieder einen Job. Und dann war es so, wenn du auch das Internet aufgemacht hast und Hybala gegoogelt hast, dann kamen ja auch nur Schreckensmeldungen. Also das war ja dann wirklich, wo ich dann auch gedacht habe, boah, Medien Medien haben echt viel Kraft und Macht. Und eineinhalb Jahre davor war ich ja noch der jüngste Profitrainer Deutschlands und der neue Klopp und dies und das. Und nach Sturm Graz bin ich ja nicht vom 2-Meter-Sprungbrett vom runtergefallen, sondern wirklich selber aus dem Gefühl vom 20-Meter-Sprungbrett. Also ich bin echt in so eine totale private Krise gekommen, weil Fußballtrainer war für mich dann auch so, ja, es ist schon eine Art Sucht. So, dann ist auch mein Vater gestorben, da sind ja auch private Sachen dann gekommen, dann hatte ich ja auch ein paar Anfragen, dann kriegst du auf einmal Absagen und zwei Jahre vorher warst du eigentlich der absolute Shootingstar. Und das von, von so einer ganz hohen Klippe runterzufallen und ein bisschen demütig zu werden, ja, das war ein Riesenprozess. Also das, also die erste Entlassungsphase, da, da war ich richtig, war ich fix und fertig.
2: Der Trainer Hyballa wird ja auch in eine Schublade gesteckt, ne? Ja. Also immer ein bisschen Psycho, immer ein bisschen mhm. über Over the Top, immer ein bisschen äh, aggressiver als andere. Äh, jetzt bist du nach Graz in eine richtige Schublade reingesteckt worden. Mhm. Du warst der 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 der, der die junge besserwissende Deutsche, der der, der mhm. neue Pief, <lacht> mhm. muss man so zu sagen. Bist du aus dieser Schublade wieder rausgekommen oder ist man dann da drin? Also du kannst ja immer das Glas halb
1: leer und halb voll sehen. Also halb leer, ähm, zu aggressiv, zu psycho, ähm, zu laut, zu viel Personality, wenn du das Glas halb voll siehst. Ähm, ich kann Mannschaften aber emotionalisieren. Ähm, ich kann wirklich Spieler mitnehmen. Also Spieler gehen für mich persönlich durchs Feuer. Ähm, aber ich bin in der Schublade drin. Also ähm, Und jetzt ist halt die Frage ob ein Sportdirektor oder ein Präsident oder ein Owner, also ein Eigentümer eines Clubs, das geil findet oder nicht. So. Aber ich finde irgendwie ist es auch so cool, dieses Image zu haben, weil ich habe ein Image. Es gibt ja auch ganz viele Trainer, da weißt du gar nicht, wofür die stehen. Ich stehe für Pressing, Fußball, ich stehe für nach vorne, ich stehe vielleicht ein bisschen verrückt, ähm, aber ich finde diese Worte sehr positiv. Das meinte ich am einleitenden Satz, ob du jetzt eine Dienstjubiläumsnadel kriegst oder der immer wieder als Cowboy unterwegs ist. Und ich glaube, gerade zum Ende einer Saison, wo viele Mannschaften am Abgrund stehen, sind solche Typen, wie wie ich glaube, ich, wieder gefragt.
0: Wann hast du selber das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? <lacht> Boah, gute
1: Frage. Also ich habe jetzt, äh, jetzt bin ich ja wieder vereinslos. Ich habe jetzt zum ersten Mal also ja, so, so Business-Coaching- und Business-Trainer-Workshops gemacht als Teilnehmer. Also ich habe mich jetzt mal äh, für was anderes interessiert. Es geht sogar in die psychologische äh, Richtung, aber ich fand das total spannend, mit Leuten äh, in einem Raum zu sitzen, die nicht aus dem Fußball kommen, sondern ja, der eine arbeitet bei einem großen schwedischen Möbelhersteller, der andere äh, macht dies, der andere ist das. Und das habe ich eigentlich zum ersten Mal gemacht, das wollte ich immer machen und jetzt habe ich es gemacht und ich habe auch da wieder gemerkt, Ja, das Hauptkriterium ist, warum alle hier sitzen, Probleme mit Menschen und äh, ein bisschen innovativ sein und lernen wollen, wie man mit Menschen noch besser umgehen kann und das finde ich, find ich gerade hochspannend.
0: Mhm. Du hast jetzt eben gerade selber schon moderne Fußballtrainer angesprochen, die, die so auf dem Markt gerade sind, die erfolgreich sind: Thomas Tuchel, Jürgen Klopp. Wie viel Prozent würdest du sagen fehlt vielleicht noch bei dir und kann man das noch lernen?
1: Fachlich, inhaltlich, ja, wenn du mich jetzt so fragst, ich sehe mich ja einmal sehr selbstbewusst und äh, sehe mich vom fachlich inhaltlichen eigentlich nicht so viel schlechter. Die Frage ist immer Innen- und Außenansicht. In der Außenansicht ja, bin ich nicht in der Riege Klopp-Tuchel. So, ne? das war vor zehn Jahren habe ich ja gegen Thomas Tuchel äh, auch deutsche Meisterschaftsfinale gespielt und so weiter. Ähm, aber die sind jetzt in einer, einer ganz anderen Sphäre, also ja beim Champions League Finalisten und Champions League Sieger. Und ich bewege mich mit ganz vielen Trainern eigentlich ein Regal darunter oder zwei Regale darunter. Aber ich glaube, fachlich, inhaltlich tun sich ganz viele Trainer nicht viel, weil die, wir, wir, wir kochen eigentlich alle mit demselben Wasser. Die Frage ist einfach, wie kriege ich vielleicht meine Außenansicht, meine Außendarstellung anders, dass du eigentlich, ja, dass du sexy wirst für Bundesligisten? So, und das, das ist eine Frage, wo ich mich schon viel mit beschäftigt habe. Aber ich habe jetzt eigentlich für mich so die Antwort gemacht, mach so einfach, wie du, also geh weiter deinen Weg, so wie du bist. Und dann muss halt. Also ein bisschen so in Köln, sagt mal, Küt wird Küt. Das ein Sportdirektor muss da Bock drauf haben. Und ich kann mich jetzt nicht mehr so viel ändern auch nach außen.
2: Jetzt hast jetzt äh, es gibt ja immer so Meilensteine im, im, im Leben, im Beruf. Nun als Trainer zum Beispiel, bei dir war einer der Meilensteine, A, überhaupt diese Entscheidung zu treffen. Ich weiß noch, du warst 21 Jahre alt und du sahst aus wie ein 17-Jähriger. <lacht> bei der B-Jugend von Preußen-Münster, es war ein dunkler Platz, Ascheplatz. Und du sagtest mir damals bei unserem ersten, wirklich unserem ersten Gespräch, ich will mal in die Bundesliga. Mhm. Ich will Profitrainer werden. Wo ich dachte, der äh, nett, aber eine Macke hat der schon der Typ. Ne? Mhm. Äh, Jetzt hast du es geschafft, du hast dann, nur um mal kurz die Vita aufzublättern, du hast in der in der Union-Bundesliga Dortmund trainiert mit Götze, du warst in Bielefeld, du warst in Wolfsburg, du hast Red Bull Salzburg äh, die A-Jugend trainiert, hast dann den Switch gemacht und da gibt es ja ein entscheidendes Spiel, du gegen Tuchel gegen Thomas Tuchel, Mainz gegen Dortmund, ihr seid Favorit und Mainz gewinnt das Ding 2-1. Jetzt sage ich mal ganz blasphemisch, was wäre passiert, wenn Peter Hüballer 2-1 mit Götze die deutsche Meisterschaft gewonnen hätte. Mhm. Wäre deine Karriere woanders hingegangen? Und beschäftigst du dich mit solchen Hypothesen? Ja, das war ja
1: 2009, wo wir, wir sind ja als einzige U19-Mannschaft, haben wir beide Finals erreicht. Also es gibt deutsche Meisterschaft und es gibt den deutschen Pokal. Und deutschen Pokal verliere ich im Elfmeterschießen gegen Christian Streich Freiburg und deutsche Meisterschaft verlieren wir 2-1. Gegen Thomas Tuchel in Mainz, gegen Mainz. Interessant war es nochmal für, auch so für die Hörer. Auf der einen Seite spielt Schürle, auf der anderen Seite bei uns spielt Götze. Fünf Jahre später haben die ja ein ganz gutes Assist und Tor gemacht in einem bekannten Finale. Also ich weiß noch, als wir, ähm, wir haben das erste Finale gegen Freiburg verloren, weiß ich nicht mehr, Mitte Mai und dann Anfang Juni gegen Tuchel ähm, äh, in Mainz. Und ich weiß noch, Matthias Kleinsteiber der war damals mein Torwarttrainer, ist jetzt Torwarttrainer bei Borussia Dortmund Profis. Der sagte zu mir dann in der Dusche, wo ich äh, fürchterlich geheult habe in der wir äh, als Trainerteam und er sagte irgendwie zu mir, deine Karriere wird jetzt interessant. So, weil er so mir suggerieren wollte, boah, hätten wir das mal gewonnen, weil ich glaube, dann wärst du der Nächste, vielleicht der da oben anklopft, bei Borussia Dortmund. Und ich habe das gar nicht so, da, in dem Moment habe ich das nicht so für wahrgenommen. Und an den Satz erinnere ich mich ganz oft, dass ich da wirklich, du bist eigentlich zweiter Sieger, du hast äh, beide Finals als erste A-Jugendmannschaft Deutschlands und jetzt immer noch erreicht, du hast äh, Götze 38 Millionen wert gemacht. Aus dieser Mannschaft sind 12, 15 Profis entwachsen. Ausbildung also ganz, ganz toll gemacht aber wir sind nicht Meister geworden. Und das habe ich dann auch relativ schnell gespürt, das war ähm, auch für die hohen Herren von Borussia Dortmund, das war wirklich pff, äh, ja blöde für mich. <lacht> also ich sag's mal so, also ja. es war so, ja die konnten nicht feiern, wir konnten nicht feiern zusammen und dann war, warst du so Vizemeister, aber das wird gar nicht so honoriert. Und was ich auch jeden Trainer immer mitgebe, wo ich ein bisschen aus der Nummer rausgehe, ich habe mir halt unheimlich viel Selbstschuld gegeben an diesen beiden verlorenen Finals. Und das hat jahrelang noch nachgezogen. Und gerade auch, weil ich jetzt natürlich auch weiß, wo Kollege Streich und Kollege Tuchel sind. Ähm, nicht, dass die vielleicht viel glücklicher sind als Menschen, aber die haben natürlich ähm, haben ein bisschen mehr Geld auf ihren. Sparkassenkonto als ich und die haben natürlich, ja die haben in, in höheren Sphären arbeiten jetzt, wo ich ja auch immer gerne eigentlich relativ schnell hin wollte.
2: Aber es ist ja so, wenn man auf deine, das ist ja der Schnitt, nach Dortmund sagst du ja, ich will Profitrainer werden, ich will aus dem Juniorenbereich raus und wenn man so deine Station liest, dann sieht man alle Alemannia Aachen, Sturm Graz, Nijmegen, Breda, Dunjas Gastreda. Auch Windhoek Ramblers für ein paar mm, Wochen ja. ne? In Namibia <lacht> ist natürlich auch äh, schon ein starker Name. Äh, das ist vielleicht nicht allererste Liga, aber das ist schon Profispitzenbereich. Und es kommen ja auch noch andere Sachen dazu, wie Trainerausbilder beim DFB, Honduras, Namibia, Malta, Zypern. Das ist ja schon ein bewegtes Leben. Äh, ja. Bist du unzufrieden damit oder äh, nagt das an dir, vielleicht dann doch nicht den Erstligisten übernommen zu haben?
1: Also ich habe letztes Mal mit einem guten Freund gesprochen und der sagte mal irgendwann zu mir, ähm, weißt du eigentlich schon, was du alles erreicht hast? Also so positiv. Und dann habe ich mich auch irgendwie zurückgesetzt und habe gesagt, boah, ah, ein geiles Leben, wie viel Erfahrung du gemacht hast, was du auch schon alles erreicht hast. Auf der anderen Seite hatte ich immer so Ziele. Also für mich war ganz klar unter 40 Cheftrainer Bundesliga. So, jetzt äh, habe ich das nicht erreicht und es ist ganz interessant, dieses... Jürgen Klopp hat letztes Mal einen Satz gesagt, wenn, wenn ich verliere, oder wenn die Mannschaft verliert, dann nagt das 100 an mir, oder also bin ich 100 bin ich dafür verantwortlich, wenn wir gewinnen, ja, bin ich ein Teil dabei. So, dann haben wir auch wieder, ja, gut, alles, was Jürgen Klopp sagt, kommen ja dann tausende Likes drunter. Und ich habe dann immer gedacht, ja, das stimmt, was er sagt. Auf der anderen Seite, du musst aufpassen, dass du dich nicht selbst zerstörst. Ich glaube, aus einem Selbstzerstörungsmodus bin ich raus, aber, ja, es nagt mir an mir, dass ich nicht ganz, ja, dass ich nicht ganz oben dabei bin. Aber ich respektiere und akzeptiere total, dass ich eigentlich ein total geiles Leben habe. Und das merke ich an ganz vielen jüngeren Trainern, die, ja, wo du Vorbild bist, aber halt auf einer anderen Art. Also der, der seine Meinung sagt, der, der mutig ist, ähm, der innovativ ist, der so ein bisschen Pionier ist. Und ja, da bin ich jetzt gerade. Und ja, vielleicht schaffe ich es ja noch in der Bundesliga.
2: Das ist ja, ist ja interessant, du warst auch schon mal in der Bundesliga, das muss man auch dazu sagen. Du hast einmal mit Sascha Lewandowski Bayer Leverkusen übernommen von Sami Hüppier, äh, fünf Spieltage. Ihr habt 13 Punkte geholt, ihr seid in die Champions League gekommen, was natürlich eigentlich... Bombe ist. Ja. Lewandowski vorneweg als Cheftrainer, du warst der Feldtrainer im Training. Äh, nun hängt an dieser Person Lewandowski natürlich auch noch viel, viel mehr, was, was Privates, der hat sich das Leben genommen, mhm. es gab Vorwürfe gegen ihn. Äh, wie gehst du damit um? Wie ist, wie, wie, sagst du dann, Na, da ist es mir aber besser ergangen oder sagst du dir, äh, ich, ich kann das trennen vom Sportlichen und Privaten? Äh, wie, wie gehst du mit so einer Krise, mit so einem Krisen... Modus um und gleichzeitig so einen Riesenerfolg zu haben, nämlich Leverkusen halt in die Champions League mitzuführen.
1: Ja, das war, also Leverkusen, diese fünf Spiele, da war ich ja auch Assistent, das war eine super Zeit. Erstmal, weil wir kein Spiel verloren haben. Auf der anderen Seite war ich eigentlich gar nicht so im Fokus, weil du warst nicht der Cheftrainer. Ich habe dann aber ganz viele Sachen verstanden, die Sascha bewegt haben als Cheftrainer. Und ähm, war in dieser Zeit wirklich der, der Empathling. Also, ähm, weil ich gehe ja aufs auf den Trainingsplatz und ja, ich kann das. Also ich kann ein super Feldtraining geben. Und dann hattest du ja diese ganzen Superstars und die konnte ich auch super führen, aber äh, auf einer anderen Art. Dann habe ich den Staff immer ein bisschen näher zusammengebracht. Und Sascha ist ja dann irgendwann zur Union Berlin gegangen. Und hat ja dann auch bei Union Berlin aufgehört und jeder hat gedacht, Burnout, Depressionen. Und ich war ja noch U19-Trainer bei Bayer Leverkusen und ich hatte überhaupt gar keinen Kontakt mehr mit ihm. Und kurz vor seinem Suizid, kurz vor seinem Selbstmord, hat er mich nochmal kontaktiert. Und ich habe dann irgendwie gespürt, irgendwas stimmt da nicht. Also, da, da, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und dann hat mich ja dann, als er sich umgebracht hat, hat dann äh, ja Jonas Boll, der damalige ja, Manager von von Bayer Leverkusen mich nachts angerufen und mir das gesagt und es war für mich nicht eine Riesenüberraschung Riesenüberraschung war natürlich nachher was dann alles so gesagt worden ist ähm, aber ich habe ihn als Trainer erlebt und als Menschen und ja, er war auch. Also, ich glaube, dass viele Trainer einfach haben diese brutale Selbstzerstörung in sich. Und da musst du, da müssen sich Trainer coachen, coachen lassen, sich selber coachen. Du denkst als Trainer, du bist für alles verantwortlich. Und das äh, habe ich bei ihm natürlich auch sehr stark gespürt.
0: Du hast jetzt gerade schon über Misserfolge gesprochen, über das, was auch total schwierig ist im, im Trainingsleben, im. Was bereitet dir denn ganz besonders Glücksgefühle an dem Job? Was sind sozusagen so die Highs dann?
1: Also der absolute Highlight ist immer, wenn ich auf dem Feld stehe. Das ist immer, also wenn ich auf den Trainingsplatz rausgehe, weil damit habe ich irgendwann ja auch damals meine erste Mannschaft, die legendären Bambinis von Borussia Bocholt, habe ich ja irgendwie angefangen und das hat das hat nie verloren. Also wenn ich auf dem Platz stehe, und es ist auch egal, welche Mannschaft, ich habe vor zwei Wochen einen, einen wieder ein Trainingsvideo abgedreht mit der U16 von Schwarz-Weiß-Essen. Und äh, ja, ich, ich lebe das einfach auf dem Platz. Ich, mir macht das so viel Spaß, Praxis zu machen. Also ich bin so ein richtiger Feldtrainer. Und das ist so der absolute Highlight. Zweites Highlight ist, wenn du mit einer Besprechung machst, mit einer Mannschaft. Und eigentlich kommt das dritte Highlight erst in die Spiele. Also dieses ähm, dieses 90-minütige Spiel ist sehr viel Leiden auch im Spiel. Und dann kommt eigentlich, was ich halt nicht so hoch habe, dieser Status. Gewonnen, verloren, berühmt sein, scheitern, jubeln. Das ist, ein, also am echt, das ist dieses Training, das, das vermisse ich jedes Mal, auch jetzt, wenn ich keinen Club habe.
0: Gibt es da so ein Ereignis, wo man vielleicht sagen kann, ein sportlicher Erfolg, der so besonders heraussticht, der vielleicht so über allen so ein bisschen schwebt?
1: Boah, boah. boah. Ähm. Ja, da muss ich schon sagen, äh, du Naskastreda, als wir diese punkte geholt haben in der Slowakei. Ähm, das ist ja der ungarische Club in der Slowakei. Das wird jetzt ein bisschen länger dauern, das alles zu erklären, aber wir waren ein Minderheitenclub. Und welcher Trainer kann schon mal erzählen, dass er Minderheitenclub trainiert hat? Und als wir gegen Krakowia Krakau die erste Europa League Quali-Runde überstanden haben, weil Krakowia war der große Favorit. Wir waren so ein bisschen der Underdog. Und dann spielen wir in Krakau vor 16, 17.000 Zuschauern, aber wirklich ich glaube 2000 Fans aus Trainer, weil das, das ist nicht so weit entfernt und wie stolz die waren und wie stolz sie über die Verlängerung gekommen sind und so, das war schon ein richtig geiler Adrenalinkick-Moment, das muss ich echt sagen.
2: Es gibt ja auch, auch andere Spiele, du, es gibt ja so Jobs, die du fast gehabt hast, ne? Ja. Rot-Weiß-Essen fällt mir ein, preußen Münster mehrfach, habe ja. ich gehört, äh, Red Bull Salzburg, die Kampfmannschaft, also die erste Mannschaft, Uh, um, dann Northeast United FC aus Guwahati in Assam in Indien. Genau. Uh, wie, wie ist das so mit solchen Jobs, die man fast gehabt hätte und dann doch nicht bekommen hat?
1: Ja, das ist, das ist, du kriegst halt eine Anfrage von einem Club und dann entsteht sofort ein Gefühl bei dir. Also einer ruft an und du hast sofort ein Gefühl, yes. So, das war zum Beispiel mit Alemannia Aachen damals, zweite Bundesliga. Ja, ich gesagt, yes, wenn ich den Job erreichen könnte, dann stellst du dir das auch schon so bildlich vor, wie du da stehst. und hm. Dann gibt es so Clubs, die anrufen und du sagst, hm, ja, weiß ich nicht. Das war ja zum Beispiel auch mit der Slowakei, du Naskars Ich kannte den Club ja gar nicht. Ich kannte die Stadt nicht. Ich kannte gar nichts davon und ich kam nicht in so einem Highlight. Das hat sich dann so entwickelt, als ich da hingeflogen bin und mit den Leuten gesprochen habe. Und ich hatte immer wieder Anfragen. Ich hatte sogar mit ganz oft mit Clubs, die haben, der Präsident sagte, okay, sie haben den Club, sie haben den Job. Und dann hatte ich den Job doch nicht. Also es ist wirklich ein totales Cowboy-Leben und es ist ja auch ein dreckiges Geschäft irgendwie. Und dann ist immer die Frage, wenn ich dann abgelehnt habe, ich habe auch ganz viel abgesagt. Es ist ja nicht mal so, dass du selber eine Absage bekommst und dann ist immer die Frage, wann das nächste die nächste Anfrage kommt. Also ich hatte zum Beispiel nach Sturm Graz hatte ich drei Monate danach Karlsheis Jena. Die wollten unbedingt. Das war damals Regionalliga Nordost und ich war eigentlich schon, yo, ich mach das. Und dann habe ich im letzten Moment abgesagt, weil ich wollte halt in dieses in die Regionalliga nicht. Das hatte mit dem Club eigentlich gar nicht so viel zu tun, weil das ist ja schon ein großer Traditionsclub. Und dann habe ich echt vier, fünf Monate nichts gehört von keinem einzigen Club und ich habe mich jeden Tag selbst beschimpft. Ich habe mich jeden Tag selbst beschimpft, dass ich da nicht hingegangen bin und dann kam auf einmal Bayer Leverkusen und du stehst dann auf einmal mit mhm. Sonnen, Emis Barc und Stefan Kiesling auf dem Platz und dann denkst du wieder, ja gut, dass ich gewartet habe. Also das sind ganz skurrile Momente, die du dann hast, wenn du selber irgendwo absagst.
2: Also man kann sagen, jetzt zusammenfassend sagen, wir haben jetzt über ganz viele Sachen gesprochen, äh, aber vieles ist heute schon gesagt worden. Äh, Gibt es noch irgendwelche
0: Fragen, die du hast, Uli? Ja, zwei hätte ich noch. Okay. Ähm, wenn du in einem Jahr zurückblickst, auf heute, womit hättest du heute dann gerne begonnen?
1: Ich, ich überlege gerade mit einem guten Freund von mir, ob wir so eine Trainer-Workshop Firma aufbauen. So, und das weiß ich nicht, ob wir das machen, also ähm, nicht entweder oder, also nicht jetzt. Also ich will weiter Profitrainer unbedingt machen, aber sowohl als auch, also dass man noch was anderes sich aufbaut, weil ich habe einfach so viel Kenntnis und so viel Inhalte und ähm, dann vielleicht ja diese Coaching-Ausbildung beenden, also dass man wirklich mal auch mal so in Richtung Business schaut, was kann man da noch mal machen, weil jetzt, ich kann ja nicht groß hospitieren jetzt in dieser Zeit, ich kann ja nicht groß rumfliegen, und das ist sehr interessant, ob ich das in einem Jahr sagen kann, ich habe das gemacht. Also vielleicht nebenbei so eine, eine Firma aufmachen oder so eine Company aufmachen und nebenbei sich ja vielleicht noch diese psychologischen Ausbildungen auch abschließen. Das ist jetzt interessant, ob ich das in einem Jahr sagen kann, ob ich das gemacht habe.
0: Mhm. Ähm, und wenn du dir jetzt so eine Szene vorstellst, äh, Münster im Sommer, jetzt ist es schon fast Herbst, Sommernachtskino ist vorbei, aber in Münster auch vom Schloss findet ja immer dieses ja, Sommernachtskino ja. statt. Wenn du dir vorstellst, da geht die Leinwand jetzt runter, du könntest da jetzt einen Slogan draufbeamen, den alle lesen könnten. Was wäre das? Was wäre die Botschaft?
1: Ja, die Karpe Diem ist ein bisschen ausgelutscht, aber ich würde sagen, ja, sei wie du selbst, zieh, zieh dein Ding durch. Also, ich kann immer nachdenken über ganz viele Sachen, die ich falsch oder richtig gemacht habe. Und das sage ich auch immer ganz vielen Trainerkollegen, aber zieh dein Ding durch und Auferstehung der Feldtrainer. Die, das wäre vielleicht der, der Slogan. Auferstehung der Feldtrainer auch ein, würde auch ein guter Kinofilm wahrscheinlich werden.
0: Ganz bestimmt. Alles klar. <lacht> vielen Dank, Peter Hüballer. Dankeschön. Ja.